0: Herzlich willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast vom DOP-Unternehmer-Magazin. Diese Folge, die Nummer 2 mit Laura Tönnies von Korux. ist Gründerin von Korux und Korux ist wiederum ein Analytics-Startup aus München, dessen Software den Einsatz von schwerem Gerät auf Baustellen, wie Baumaschinen oder Creme optimiert und Korux ermöglicht durch die Software die Echtzeit-Nachverfolgung von Baggern, Equipment oder anderem schweren Gerät. Laura ist 24, hat Mathe und Philosophie studiert und wir unterhalten uns nicht nur über Korux, über die Digitalisierung der Baumbranche, sondern auch was sie antreibt und wie sie das Gründerwesen generell sieht. Ein Teaser vorab, am Ende der Folge gibt es einen richtig guten Call to Action von Laura, denn Korux sucht gute Kolleginnen und Kollegen. Also, am Ende der Folge gibt es die Kontaktdetails für die Bewerbung bei KORUX und jetzt ganz viel Spaß mit Laura Tönnies von KORUX.
1: Herzlich willkommen beim äh, Internet of Things. Wieder ein sehr spannender Gast. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, mein Name ist Laura Tönnies. Ich bin Geschäftsführerin und Mitgründerin von Korux. Wir analysieren Maschinendaten bei Großbaugeräten, also alles was größer ist als ein Bagger für Tiefbaukunden und Tiefbau und Kunden aus dem Untertagebau.
1: Okay, wenn ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere denkt, Mensch, habe ich jetzt verstanden, die machen da was mit Daten. Was, wie sieht das denn in der Praxis aus?
2: Ja, in der Praxis sieht es so aus, dass wir extrem fragmentiert in unserer Baulandschaft sind. Ob es Software ist, ob es zwischen den verschiedenen Projekten und Projektbeteiligten, aber uns geht es wirklich um die Fragmentierung der verschiedenen Baumaschinenhersteller. Das heißt, einfach gesprochen, ein Bauunternehmen hat zwischen 20 und 30 verschiedenen Herstellern bei sich in der Flotte und möchte vereinfacht wissen, wo sind meine ganzen Maschinen von den verschiedenen Herstellern. Aber auch bis hin zu Detailsachen wie, wie geht es der Elektrik und der Hydraulik meiner Maschine. Wir bieten also die Möglichkeit, dass ein Kunde herstellerübergreifend alle Daten einer einfachen Nutzeroberfläche einsehen kann und so es wirklich nicht zu diesem typischen Stocken, was man ja auch medial sehr oft porträtiert bekommt, dass Baukosten überschreiten werden, dass es wirklich sehr ineffizient ist. Dass man wirklich dem Kunden einfach befähigt, seine eine Lösung für den ganzen Fuhrpark zu haben.
1: Okay, habe ich verstanden und wahrscheinlich äh, die einen oder anderen auch. Wie kommt man auf die Idee? Also, ähm, du bist ja relativ stark jetzt porträtiert worden oder beschrieben worden in den letzten äh, Tagen. Ähm, äh, wie kommst du oder wie bist du auf die Idee gekommen, äh, mit der Mitgründer KORUX aufzubauen?
2: Ja, ich selber komme aus einer Baufamilie, das heißt, ähm, mehr oder minder auf der Baustelle groß geworden. Meine Mutter ist Bauingenieurin, mein Papa ist Architekt, ist mir also in die Wiege gelegt worden und ich für fühle mich in der Domäne auch sehr wohl, weil man hat mit einer, ich beschreibe es gerne als Realwirtschaft, also mit einem wirklich sehr begreifbaren Case zu tun, weil wir uns alle daran erinnern können, weil wir das letzte Mal im Stau standen und ähm, wir sind aber sehr pragmatisch vorgegangen, einfach zu sehen, okay, wir mögen IoT, wir mögen B2B, aber wo ist tatsächlich ein Hebel, der auch für den Endnutzer relevant ist? Also wo hat man eine Maschinenbepreisung in Höhe von Hunderttausenden oder sogar Millionen von Euro, wo ein Stocken im Ablauf sehr, sehr relevant finanziell ist. Das heißt, da haben wir es pragmatisch aufgerollt und gesagt, okay, Bau, ja, das boomt, aber dann halt ähm, bitte auch mit einem relevanten Preistag für den Endnutzer.
1: Okay, habe ich auch verstanden. Ähm, du hast ja, soweit ich das gelesen habe, ähm, du hast Mathe und Philosophie studiert in München. Ja. Ähm, Hast du denn, bist du auf die Idee denn schon im Studium gekommen oder kam das durch das elterliche und Unternehmen? Also was war so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, hey, ähm, ich möchte mal etwas in einer ja, Männerdomäne machen?
2: Ähm, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich neben meinem Studium sehr, sehr aktiv in, in diversen Jobs war. Ich habe als Mathematik Tutor gearbeitet, habe aber auch in der Beteiligungsgesellschaft oder in einer Beteiligungsgesellschaft gearbeitet. Also das typische ist Kapital was man ja heutzutage überall hört und bin da mit sehr, sehr vielen Startups in Kontakt gekommen, wo man sieht, okay, was hat ein Geschäftsmodell, wo ist wo so der prickelnde Faktor, wo ist vielleicht was Interessantes dabei und im Zuge dessen habe ich für mich identifiziert, okay, da findest du dich wieder, eine Gründung kannst du dir vorstellen und ähm, bin halt dann ähm, wirklich zu, zurück zu den Ro äh, Roots gegangen und gesagt, ja, ähm, das ist auch was, wo du mal in deinem heimischen Umfeld ähm, einen Sparringspartner hast, wo du sagen kannst, okay, Hey Mama, bin ich hier auf einem komplett falschen Pfad damit und ist das wirklich ein Problem in der Industrie? Das hat mir sehr geholfen, dass man A, sieht, was andere Gründer bereits erschaffen haben oder was sie erreicht haben, aber dann auch wirklich dieses in einem eigenen Netzwerk immer mal, ähm, man nennt es im, im Englischen so schön, einfach ähm, Sounding Board zu haben, um zu, zu überlegen, bin ich da wirklich an dem Case mit Substanz dran.
1: Ihr habt gerade, das hast du auch erzählt und man konnte es auch lesen, ihr habt gerade die erste Finanzierung abgeschlossen, über drei Millionen ähm, Euro. Was sind jetzt äh, die nächsten Schritte?
2: Ja, ähm, die nächsten Schritte sind jetzt erstmal das weitere Ausbauen unserer Plattform. Das heißt, wir sind aktuell dabei, mit den ersten Pilotkunden quasi wirklich mehrere Maschinen auf eine Plattform anzuborden, weil das ist ja auch technisch immer nicht ganz so leicht wegen Konnektivität und einer gewissen Latenzzeit, die man auch einreichen ähm, muss und ähm, internationalisieren uns bereits jetzt in relevante Märkte für uns. Das wäre USA und UK und nutzen die Finanzierung jetzt, um quasi da unseren Fußabdruck in den Märkten weiter auszubauen und wirklich jetzt den ersten Vertrieb, der nicht nur von mehr oder minder mir allein ge gewuppt wird, ähm, weiter auszudehnen.
1: Okay, das heißt, ähm, du hast ja beschrieben oder wenn ich es richtig verstanden habe, wohlgemerkt, äh, es ist ja in äh, Realtime time gibt es Feedbacks, ähm, also das läuft ohne viel Zeitverlust rein. Das heißt, ihr seid ja auch, wenn ich es richtig verstehe, abhängig von der Netzabdeckung, also von dem äh, Mobilfunknetz. Ähm, ich kann mir noch vorstellen, dass das in Großstädten relativ gut klappt, aber wenn man zum Beispiel mal über, über Bundesstraßen fährt und dann sieht man ja oft Baustellen, wo viele Maschinen stehen, ähm, wie, wie wie geht ihr, also habt ihr dafür eine Lösung?
2: Ja, ich glaube, das Komplexe ist da gar nicht die, die Bundesbahn oder die Autobahn, sondern wirklich unter Tage, wenn du eine Maschine hast in einem Tunnel, wo du 20 Meter in den Tunnel hinein überhaupt nichts mehr hast an Verbindung. Das ist für uns die höchste Komplexität. Da arbeiten wir mit sogenannten fork computing lösungen Das heißt, Algorithmen werden auf den Maschinen deployed und dann auch vor Ort berechnet. Das heißt, da hast du nicht dieses Problem mit der Latenzzeit, dass du die Daten in einer Cloud verarbeiten musst, sondern du verarbeitest sie lokal. Beim normalen Betrieb auf einer Baustelle, die ganz gute Netzanbindung hat, ist es nicht so kritisch, weil da batcht man Daten einfach. Das heißt, man spaltet sie in kleinere Datenpakete runter oder überlegt dann, dass man sie halt in einer anderen Taktung oder Frequenz versendet. Das ist beides technologisch sehr gut lösbar, aber da braucht man halt auch wirklich jemanden, der sich damit auskennt und das übernehmen wir.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade thematisch schon ausgestiegen in dem in dem Bereich die KI, die dahinter steckt. Es gibt ja ganz oft diese, dieses Missverständnis, dass einige Unternehmen sagen, wir nutzen KI, in Wirklichkeit hinten raus sind es halt Regeln. Ähm ist bei euch die KI, programmiert ihr selbst ähm, und ist es wirklich KI oder sind es Regeln hinten raus?
2: Ja, also im, im wirklich letzten Schritt ist es KI, weil wenn du ähm, Störungen oder Schwellenüberschreitungen an dem Hydrauliköl bei einer sehr komplexen Baumaschine ähm, äh, herausfinden willst, dann ist es nicht mehr erste Statistik, sondern auch wirklich komplexeres ähm, Aggregieren von Daten und auch wirklich... Äh, mehr oder minder schwierige Algorithmen, die wir da einsetzen. Aber das ist meistens im ersten Schritt mit dem Kunden gar nicht der, der erste Use Case oder der Fall, wir sind ein Freund von kleinen Päckchenpacken. Also meistens ist es wirklich eine simple Fragestellung wie, wo ist meine Maschine und wie ähm, schaut meine Treibstoffprognose aus. Und dazu brauche ich keine KI. KI wird ja oft so ein bisschen die Wunderpille KI auch medial verschrien. Wir sind sehr, sehr vorsichtig, wann man KI einsetzt und vor allem, wann es Sinn macht, weil man kann damit Nutzer auch sehr schnell überfordern. Uns geht wirklich darum, simple, einfache Lösungen darzustellen und nicht ähm, das Ganze einfach nur durch einen riesen Modus ähm, fließen zu lassen und dann zu erhoffen, dass dabei was Sinnvolles rauskommt.
1: Okay, das ist auf jeden Fall verständlich. Hm, ihr macht das Ganze ja ähm, effizienter. Ihr sorgt für eine ähm, Steigerung der, der Auslastung. Wenn ihr jetzt einen Kunden habt und auf einer großen Baustelle seid, ähm, äh, wie, also, wie ähm, installiert ihr die Sensoren an den Maschinen. Also ähm, wie wie genau macht die KI, die ja glaube ich in Form von Hardware nachher angebracht wird, wie macht, ähm, wie macht diese KI bzw. die Hardware das Ganze effizienter? Wie ist da der Prozess?
2: Im meisten Fall ist es nicht die Hardware, die es effizienter macht oder die nachgerüstete Hardware, weil man darf nicht unterschätzen, was komplexe Maschinen bereits an vorhandener Sensorik haben. Das ist ähnlich wie beim Auto, wo man über ein OBD2, so, so heißt der Anschluss da, viele, viele Daten auslesen kann. Für Wertungsp Wartungspersonal ist es bei uns so, dass bereits viele relevante Daten auf dem Canvas laufen. Das heißt, für uns ist es eher ein Auslesen von existierenden Daten im ersten Schritt, um damit auch, für den Kunden den Mehrwert zu rechtfertigen, weil ähm, wir gerne unseren Case substanzieren mit Daten, dass wir am Kunden sagen, schau mal, das ist dein Versprechen und hier sind die Daten, die das belegen, das sind bereits Bestandsdaten und mit denen haben wir das erreicht. Wenn wir jetzt noch gezielter in deine Elektrik hineingehen und vielleicht das eine Problem am Motor in einer anderen Frequenz überwachen oder mit anderer Sensorik, dann ist das immer der nächste Schritt. Aber wir benutzen gerne quasi eine historische Datenbasis von bereits vorhandener Sensorik, um die weiterführenden Schritte zu rechtfertigen. Weil das ist immer viel greifbarer für einen Kunden, wenn er dann schon erste Bewegungen von Daten sieht, ohne bereits eine Vorabinvestition von 10.000 Euro für Hardware getätigt zu haben. Und ähm, wir verstehen uns auch als Softwareunternehmen. Das heißt, wir ähm, arbeiten nur mit sehr, sehr erfahrenen Hardwarepartnern zusammen, weil wir uns nicht anmaßen, dass wir mit Gründung 2018 die Expertise haben, die bereits sehr gut etablierte Hardwarepartner haben. Da arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, die machen nichts anderes seit 37. Jahren und da, da vertrauen wir drauf.
1: Okay, das sollte auf jeden Fall Zeugnis genug sein. Ähm, du bist 24. Ja. Du hast gerade die, oder ihr habt gerade die erste ähm, Series A, glaube ich. Oder?
2: Ähm, nee, Series Seed. Also.
1: Oh, Seed. Oha. Seed. Auch äh, Oha, das ist natürlich, da ist ja more to come, ja. quasi im Endeffekt. Ähm, in eurem Team, was ist eure Vision?
2: Wir wollen die Baustelle gänzlich effizient machen. Das heißt nicht mehr dieses Datensilo-Denken, dass der eine SAP benutzt oder dem wurde das verkauft von einem alten Kumpel, sondern es soll wirklich flächendeckend effizient sein, weil es auch ein, eine starke emotionale Verankerung hat. Wir können nicht mit einer immer steigenden Population immer noch an wirklich unproduktiven Baustellen hängen und immer wieder die gleichen Probleme haben, weil es sind ja Erfahrungswerte da. Es sind bereits viele, viele Probleme, aber auch wahrscheinlich auch schon Ziele gut gelöst wurden oder erreicht wurden in dem Fall. Man muss es halt wirklich schauen, wie kann man anfangen, einen Wissenstransfer in der Branche zu erreichen. Das ist unser Ziel. Wir wollen einen sinnvollen Wissenstransfer erreichen.
1: Da seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ähm was halt noch spannend ist, du hast ja gerade auch auf der Bühne bei deinem Vortrag erzählt, ist eine sehr, ja, sehr, sehr ähm, alte Branche, dominiert von, von dem alten weißen Mann traditionell. Ähm, rennt ihr mit eurem Produkt, rennt ihr da offene Türen ein? Oder, also, ist es mehr Freude? Ist es mehr, ist es mehr Widerstand? Wo ist, wie, wie reagiert der Markt auf euch?
2: relativ passiv im ersten Schritt, also die haben jetzt nicht auf Laura gewartet und auf den Rest des Teams, also die sind ähm, oft ein bisschen skeptisch am Anfang und dann können wir halt punkten, dass wir, sage ich mal, durch meinen geringen familiären Background und das intuitive Wissen halt doch wissen, mit wem wir es zu tun haben und dass man dann langsam merkt, dass sie sich öffnen und merken, hey, stimmt, das machen wir eigentlich falsch und das ist frustrierend. Wir müssen aus politischer Sicht immer mehr dokumentieren und wir haben haben eigentlich gar keine Zeit mehr, wirklich zu planen, sondern sind immer am Anschlag. Es wird immer alles ad hoc geregelt. Das heißt, nee, wir rennen da keine offenen Türen ein. Es ist natürlich wie, wie jedes Vertriebsteam, haben wir da viel Arbeit und müssen viel Geduld üben. Aber man, man stößt auf sehr, sehr viel Verständnis. Und das ist schon mal, glaube ich, ein guter Beweis, dass wir hoffentlich nicht auf dem Holzweg sind, sondern für die Kunden realen Mehrwert kreieren können.
1: Okay, klar. Klassischer Vertrieb ist immer ein bisschen Klinkenputzen, ganz ganz klar. Ähm, wie ist denn die Baubranche generell in Sachen Digitalisierung aufgestellt? Es gibt ja die ein oder anderen ähm, ja auch Startups, die in dem Bereich ähm, punkten wollen, nicht ganz Baubranche, aber Konux ist ja auch in diesem Bereich, auch aus München. Ich glaube, in München passiert gerade so einiges. Ähm, wie ist denn die Baubranche in Sachen Digitalisierung generell aufgestellt?
2: Ähm, nicht gut. Also, das, das wissen wir ja alle. Es gibt ja die, die schönen McKinsey-Studien, von denen wir uns auch immer sehr viel abgucken, weil die beweisen, wie her sehr die Branche hinterher hinkt. Ähm, Im Technologieeinsatz ist die Branche schon immer sehr, sehr gut, aber digitale Technologien halt noch nicht, weil ähm, man bisher noch nicht wirklich den praktikablen Nutzen auf der Baustelle erkannt hat. Es ist halt nicht praktisch, wenn ich mit einem iPad auf einer lauten, schmutzigen Baustelle rumrenne. Und deswegen ähm, ist es für uns wichtig, dass man wirklich sich das Feld genau anschaut, und das machen ja auch viele unserer Mitstreiter, dass man wirklich den Nutzer versucht zu verstehen, um da dieses vielleicht gewisse Hinterherhängen im Einsatz von digitalen Technologien. Weil unsere Branche ist bereits technologisch sehr gut, aber das Digitale fehlt halt ab und zu noch.
1: Was, was wir uns in der Redaktion gefragt haben, die Baubranche ist ja sehr männerdominiert. Wie ist es, als Frau in dieser Branche zu gründen?
2: Wunderbar. Also ähm, da ist es tatsächlich so, dass schon der ein oder andere den Hörer schneller abgenommen hat, weil er dann gesagt hat, jetzt habe ich wieder äh, die E-Mail von Ihnen gesehen und Sie sind ja eine Frau, jetzt dachte ich, ich ruf mal an oder jetzt gehe ich mal ran. Also man, man bekommt natürlich, weil eine gewisse Grundskepsis da ist, ah, jetzt kommt hier eine in Untertagebau, was will die denn oder was kann die denn, ähm, bekommt man natürlich vielleicht leichter eine Bühne oder ähm, wird, wird schneller mal ähm, eingeladen. Es ist, glaube ich, schön und damit kann man gewisserweise auch spielen, wenn man so sagen will. Man muss sich halt dann in dem Moment beweisen, wenn, wenn dieser Einstieg vorbei ist und der ist nach zehn Sekunden vorbei, weil dann sind wir alle gleich. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und deswegen, wir haben ein Vertriebsteam, was ausschließlich Frauen sind. Ähm, das ist sehr schön, aber es muss dann halt sich auch länger als 10 Sekunden bewähren. Nur der, der erste Aha-Moment bringt einem da nicht viel. Wir sind sehr glücklich, weil ähm, vielleicht sind wir in, in ein paar Belangen ein bisschen geduldiger und ähm, setzen uns dann durch.
1: Okay. Wie, ähm, da ich selber auch aus dem Vertrieb komme, wie, wie macht ihr, es ist ja reines B2B-Geschäft, wie, wie macht ihr äh, Vertrieb? Welche Kanäle nutzt ihr?
2: Ähm, typisch Direct Sales, also extrem High-Touch, immer nah am Kunden dran, ähm, klinken, putzen ist da, Gang und Gebe, aber auch wirklich immer wieder am Ball bleiben. Also wenn sich ein Kunde mal zwei Wochen nicht meldet, dann höre ich es von vielen Freunden, und sagt man, ja, es ist so peinlich, da sich nochmal zu melden. Nee, dem ist nicht so. Ich, man muss halt dranbleiben. Und ähm, das macht uns auch Spaß, weil natürlich, man muss auch lernen, wenn man Nein zu einer Möglichkeit oder einem möglichen Projekt, was einfach nicht passt, zu sagen. Aber wir lernen auch mit jedem Kundentermin viel, viel mehr über unsere Branche dazu. Und deswegen, ich bin der typische On-the-Road-CEO. Also ich bin sehr, sehr gerne beim Endkunden, weil wir da jedes Mal mehr entweder an Wissen mit nach Hause nehmen oder im besten Falle auch einen unterschriebenen Vertrag
1: das ist natürlich immer das Ziel, dass man mit einem Vertrag nach Hause geht und nicht x-mal nochmal nachfassen muss. Das war vorhin auch Thema bei dem Gespräch mit Verena Pauster, so Empowerment von Frauen und Frauen in die Gründung zu bekommen. Was rätst du jetzt als Gründerin, du hast eine Seed-Finanzierung durchgemacht, was rätst du anderen Frauen, die überlegen zu gründen, vielleicht eine Idee haben, denen vielleicht der Mentor fehlt oder die einfach nicht wissen, wo setze ich an mit meiner Idee.
2: Du hast mir ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte gesagt, oh. such dir einen Mentor, weil das war für mich einer der federführenden ähm sagen wir mal, bestärkenden Maßnahmen hier, um mich in die Gründung zu treiben. Das war wirklich mein Netzwerk aus Leuten, die das alles schon mal miterlebt haben, aus Leuten, die wissen, wie hart das ist, um in jedem Schritt einfach jemanden zu haben, der dir nicht eine Meinung formt, sondern einfach eine Perspektive gibt. Und auch jetzt, wenn ich Geschäftsführer bin eines gewachsenen Unternehmens, ist es für mich wichtig, dass ich ab und zu mal bei jemandem anklopfen kann und sagen kann, hey, wie hast denn du das damals gelöst? Ich würde deswegen immer nur mit einem sehr, sehr starken Netzwerk in eine Gründung gehen, wo du halt diesen, diesen doppelten Boden einfach durch, durch bereits erfahrene ähm, Probleme hast, indem du ähm indem du einfach schaust, in welchem Bereich möchte ich und dann auch proaktiv auf Leute zugehst. Also ich bin großer Freund davon, LinkedIn nicht als ähm, Facebook zu nutzen, um da einen Kontakt nach dem anderen oh, sich zu bauen, ja. sondern halt wirklich zu schauen, okay, ich vernetze mich mit jemandem und mache dann ein Follow-up. Das ist mir ganz wichtig, zum Beispiel, anderes Thema, aber wenn mich jemand auf LinkedIn edit und ich kenne ihn nicht, dann schreibe ich proaktiv, um zu schauen, wie können wir uns austauschen oder was, was, was wollen wir von dieser Verbindung? Und ich bin in ein paar Ländern aufgewachsen und habe deswegen es immer wieder gelernt, ins kalte Wasser zu springen. Und natürlich ist es nicht angenehm, auf Leute komplett neu zuzugehen. Aber das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Teil für, für meine Gründung gewesen. Einfach zu erfahren, wer kann mir helfen, wenn ich vielleicht ein bisschen ratlos bin. Und das würde ich jeder anderen Gründerin auch empfehlen.
1: Okay, ja, das ist eine klare Ansage. Das ähm, lebe ich auch immer wieder oder kann das auch selber, ähm, dass letztendlich man ist auf einer Messe und, äh, und man sieht ja auch immer manchmal so die einsamen Seelen an, die einfach ja, die hier sind und man sieht den vielleicht manchmal schon an, oh, die suchen irgendwie Kontakt, aber finden keinen äh, und da kann ich total unterstützen, einfach, man hatte ja nichts zu verlieren, also einfach drauf zugehen, mehr als nein kann man auch nicht kriegen, dann ist man am Status quo von vorher.
2: Nee, man, man lernt es ja auch mit, mit der Übung quasi, also wenn du dreimal halt vor Peinlichkeit bei einer Messe oder bei einer Veranstaltung Gestorben bist, weil du wieder allein in der Ecke standst, das kenne ich sehr gut. So war bei mir jeder Schultag in der neuen Schule. Und das ist so unangenehm. Und da will man am besten der Situation entfliehen. Aber es macht einen ja nur versierter, klüger oder vielleicht einfach ein bisschen mutiger. Und das kann ich jedem empfehlen. Also das kalte Wasser tut nach ein paar Sekunden nicht mehr weh.
0: Auf jeden Fall. Tolle Aussage. Wie, beu
1: wie beurteilst du generell das ähm, Gründungsgeschehen in Deutschland gerade? Es ist ja ähm, so, dass es passiert, glaube ich, mehr inzwischen, aber aus deiner Sicht. Wie sieht's aus?
2: Ich finde persönlich es mega toll, dass sich so viele Leute daran üben und trauen. Ich finde es halt schade, dass vieles medial sehr beschwichtigt wird. Also dass wir nicht wirklich die, die reellen Herausforderungen aufgezeigt bekommen, weil gerade bin ich ja auch eine der eher jüngeren Gründerinnen. Es ist natürlich ein, ein großer Entschuldige, das Agnizismus, aber ein großer Sacrifice. Also es, es ist ein paar Jahre wirklich harte Arbeit oder auch eine Dekade. Und vielleicht wäre es gut, wenn, wenn durch Austausche die hier hier auch an diesem Ort geschehen, dass so ein bisschen mehr hervorgehoben wird. Weil ich finde es toll, es sollten sich auch mehr wagen. Wir hatten ja auch schon in vielen anderen Jahrzehnten immer mehr Bewegung in die Selbstständigkeit. Ich selber komme auch aus so einer Familie, wo alle dann selbstständig waren. Und deswegen, ich finde es toll und, und hoffe auch, dass ich in 10, 15, 20 Jahren, wie, wie meine jetzigen Business Angels, neugründer ähnlich unterstützen darf.
1: Das hört sich doch hervorragend an. Da kommen wir auch schon fast zum Ende. Ähm, ihr sitzt in München. Seid ihr gerade auf der Suche nach richtig guten Jungs und Mädels?
2: Ja, natürlich, immer. Ähm, doch, wir, wir suchen ähm, fast eigentlich rund um das Jahr neue Entwickler und sind ab Q2 auch sehr gezielt auf der Suche für Unterstützung im Marketing und im Vertrieb. Ähm, wir sitzen in München und ähm, sind aber eine US Inc. Das heißt, unsere Muttergesellschaft sitzt in den USA. Und da werden wir auch peu à peu mehr unsere ähm, Geschäfte ausbauen und befähigen, also und nicht befähigen, aber ähm wir wollen da auch wirklich alle neuen Mitarbeiter zu motivieren, wenn wir jetzt jemanden im Marketing hat, der halt auch mal den interkulturellen Austausch sieht, sucht, der dann auch sich vielleicht mal in einem Jahr in den USA sieht. Also da sind wir total offen, weil wir merken, was es bringt, wenn halt jemand auch mal in andere Geschäftsfelder schnuppern kann. Also wir suchen immer Mitarbeiter und freuen uns über, über jede Initiativbewerbung als auch Bewerbung auf konkrete Stellenausschreibungen auf unserer Webseite.
1: Okay, auf eurer Webseite gibt es auch noch eine E-Mail-Adresse, an die man einfach, wenn ihr ich das dass ich jetzt höre und sage, Mensch, Laura, das hört sich toll an, ich bin Programmierer oder Marketier. Ich will jetzt sofort außer Bahn eine E-Mail schreiben. Wohin schreibe ich?
2: Laura.io, also direkt mir, dann kommst du meinen Händen. Und auf unserer Webseite findet ihr auch sämtliche Adressen und ich freue mich von euch zu hören.
1: Das ist doch äh, klasse. Laura, vielen lieben Dank. Es war mir ein Fest, äh, viel Erfolg und äh, bis bald. Ciao, ciao.
2: Danke, Tim.
0: Also, ihr habt gehört, Laura sucht richtig gute Leute, die Bock haben, da was mit aufzubauen. Also bewerbt euch fleißig. Weitere Bitte unter podcast.dub.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf Feedback, Hinweise, Tipps, Ratschläge, Wünsche, was euch auf dem Herzen liegt. Ich wünsche euch eine maximal gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.